0: Die sehen Sie im Hintergrund ganz klein. Und ich liebe die Menschen. Aber mal ehrlich, manche, glaube ich, würden wir am liebsten auf den Mond schießen. Ja, nicht so weit schaffen es die Astronauten. Die umkreisen nämlich die Erde. Und viele hatten schon den Traum, ist Astronaut zu sein. Was machen sie? Wie geht es uns, wenn wir Träume haben, aber uns der Mut fehlt? Und dann den Moment zu genießen, wenn sich Träume erfüllen? Was können wir tun, wenn ein Team wie eine Astronautenmannschaft weit weg ist von der Kontrollstation? So geht es uns ja endlich zur Zeit in dem Zeitalter der digitalen Führung. Die Kontrolle verlieren zu können, das ist eine große Gefahr. Sicherheit nicht abzuschätzen, ist die nächste Gefahr. Angst zu haben oder die Freiheit zu genießen. Viele Fragen. Und wir werden sie beantwortet bekommen. Ich freue mich besonders auf unseren nächsten Gast. Ich freue mich auf die Astronautentrainerin, auf Laura Winterling. Ja, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass du da bist. Ich freue mich, mit dir ins Gespräch zu gehen, liebe Laura. Ähm, eine tolle, tolle Meisterin ihres Handwerkers. Jemand, der Träume fast neu schon erfüllt hat. Vielleicht an unsere Zuschauer und Zuhörer deinen Traum, mal in den Weltall zu fliegen. Wann kam der und äh, wie kam es dazu und wie nahe bist du diesem Traum denn gekommen?
1: Oh Gott, bevor ich diesen Traum hatte oder mir überhaupt darüber bewusst war, mhm. gab es ungefähr 193 andere. Okay. Vielleicht auch 197. Mhm. Also tatsächlich, dass ich mir vorstelle, ich könnte dort hochfliegen oder überhaupt eine Rakete mal von innen sehen oder sowas, das kam so spät. Also vorher ja. kamen so ganz andere Kindheitsträumereien von, ich will einmal in der Mini-Playback-Show sein und am liebsten einmal Nena treffen und, <lacht> und ganz schnell rennen können und okay. am besten zaubern. Und natürlich soll es auch noch Dinosaurier geben auf der Erde. Ja. Also solche Träume, ja, die, diese Schmunzelträume, die wir irgendwie alle hatten. Ja. Mhm. Ja, aber so fängt es dann meistens an. Das ist ja die, die Saat, die dann irgendwann im Boden steckt, ja, wo man dann mhm. sich weiter dran handeln kann.
0: Aber irgendwo ein Schlüsselergebnis, ich kenne es bei meinen Sportler, wenn die halt dann irgendeinen Weltmeister singen, einen Olympiasieger und sagen, wow, da möchte ich auch mal stehen. War bei dir so ein Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt ja, wow, ich möchte auch mal in so einer Kapsel hochfliegen?
1: Also es gab auch verschiedene Momente in meinem Leben, wo ich mhm. mit Raumfahrt und mit Luftfahrt sehr nahe gekommen bin. Mhm. Und es gab eins, da war ich 18 und mit meiner besten Freundin gerade in Amerika reisen mhm. und wir waren auf einem der ausrangierten Flugzeugträger in New York und dort oben standen auch Jets rum und ich bin natürlich in die Jets hoch und runter gekrabbelt und habe mich in die Jets reingesetzt und fand das super cool. Boah, ich vorzustellen, man kann da oben im, im Himmel spielen und man ist so mhm. schnell und darf das dann auch alles. Mhm. Ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, dass ich das ja auch machen könnte.
2: Mhm. Also es ist
1: für mich, das ist ein Schlüsselerlebnis von hinten aufgezäumt, wo ich mir denke, so Mensch, Laura, da guck an. Anscheinend ja. hatte ich das irgendwie gekitzelt, aber den nächsten Schritt zu denken, jetzt, na gut, dann machst du jetzt halt noch ein Jahr bis zum Abi mhm. und dann bewirbst du dich mhm. bei der Bundeswehr und dann könntest du das auch machen. Mhm. Warum auch mhm. nicht? Den mhm. gab es nicht. Mhm. Und nach dem Abi bin ich weggegangen und war wieder in den USA für ein Jahr ja. und habe mir Florida ausgesucht, weil ich Natürlich, das kleine Mädchen innen drin hat geschrieben, Space Shuttle, Space Shuttle. War natürlich gleich, musste dahin und habe ganz viele Shuttle-Starts auch miterleben können. Nicht alle immer vor Ort, aber okay. viele einfach auch ähm, da von West Palm Beach, wo ich war, einfach hm. am Strand. Und fand das auch wieder selber im Moment super cool. Diese Menschen, die tatsächlich für alle anderen Menschen in diese Rakete steigen und das hm. machen. Mit denen möchte ich gern mal zusammenarbeiten. Das war ein Gedanke, den ah. habe ich. Aber dass okay. ich dann mir denke, ja, ja, ne, also Perspektivwechsel, ich sitze drin und schaue dann nach draußen.
0: So weit war es noch nicht.
1: Nee, das gab es nicht und ist eigentlich voll schade drum, ja, so also habe ich festgestellt. Hm. Hm. Tatsächlich. Aber der ja, Gedanke ja. Raumfahrt war einmal da. Also ich wollte hm. dahin. ich wollte mit diesen Typen und Mädels arbeiten, die da verrückt ja. genug sind, sich auf so eine Kerze zu setzen.
0: Okay. Ja, verrückt genug, das ist, glaube ich, ganz, ganz gut. Und du warst verrückt genug, auch was ja, mit Physik zu studieren. Da sagen auch manche, hey, geht's denn noch? Das war ja noch die Voraussetzung, glaube ich, irgendwo so ein technisches Verständnis zu haben. Ist er den Weg weitergegangen.
1: Ja, den hat, ich hatte, jetzt kommen lauter diese Dinge raus. Also technisches Verständnis hatte ich nicht oder wurde vielleicht nicht so gefördert, dass mhm. ich es hätte haben können. Also ich weiß auch noch, ich war acht Jahre alt und, und saß in unserem S-Wohnzimmer und habe meine Nachttischlampe auseinandergebaut, weil die Birne ging nicht und der, irgendwie der mhm. Stecker hat gehakt, keine Ahnung. Und habe sie auch sehr erfolgreich auseinandergebaut. Sie ist Zusammen auch wieder? Nein, natürlich nicht. Ja. Also
2: sie,
1: <lacht> sie blieb dann auch so. Aber mich hat das immer fasziniert, aber irgendwie ist dann niemand drauf eingestiegen, ja. so das mal rauszukissen. So, okay, Kind interessiert sich mhm. ne, für ein bisschen Bastelei, ein bisschen Strom, könnte man ja mhm. mal was machen. Also das das kam dann nicht. Also das, der, der Gedanke, dass ich Physik studieren möchte, der kam dann eher so tatsächlich, also neunte, zehnte Klasse. Hm. Das war ja neusprachlich, auch noch das. Hm. Ja. Ich hatte ja Physik erst, als ich 16 wurde. Ja. Ähm, und habe mir das irgendwie alles auch, bevor hm. ich es hatte, selber angelesen. Und fand das einfach so logisch. God, und ich liebe, liebe, liebe logische Dinge. Das ist einfach, nimmt man das eine und mit dem anderen ergibt es halt das nächste und es ist einfach so klar. Und hm. ich habe mir gedacht, ach ja, in der Welt... Da wäre ich ja, zu Hause. Ich ja. Und plus, naja, ich weiß schon, dass also ich wusste, das ist schwer. Mhm. Und ich wollte was können, was schwer ist.
2: Mhm.
0: Bist du Und ehrgeizig? Hab ich habe dann einfach sagen, mal gesagt, oder?
1: so ich mache das jetzt.
0: Ich mhm. habe
1: ja auch mit 16 gesagt, das werde ich studieren.
2: Mhm.
1: <lacht> Schön, wenn man es mal ausgesprochen hat, dann kann man auch nicht mehr zurück. <lacht> ja, zu da peinlich. bist du dann...
0: Da wirst du dran gemessen, dann an deinen Worten wirst du gemessen und an den Taten noch mehr.
1: Ja, ja, die jetzt, Angst vor der eigenen Courage, ja, die man ja, dann so, ja, so hat.
0: Ja, ja. ja. ja also da ein, ein, ein langsamer Weg, ein Weg immer voran und auf dich auch selber gestört, äh, gestellt, das höre ich so raus. Also da waren keine Förderer, keine Gönner, sondern du bist deinen Weg alleine gegangen, ähm, eben auch sehr zielstrebig das anzugehen.
1: Also die Förderer und die Gönner waren definitiv natürlich doch die Eltern, ja. Mhm. Aber halt in ihrem besten Wissen und Gewissen. Mhm. Ja, also dank meiner Mama war ich auf, eine, wirklich auf einem wirklich guten Gymnasium und neusprachlich war auch super, ja. Also der, wer möchte schon fünf Jahre Latein missen? Ähm, super Sachen, ja. Aber natürlich, ja. gut, die Eltern können auch nur einen Weg entscheiden und im Nachhinein sagt sie auch, ja, hätten, also fragt sie mich immer mal, hätten wir dich auf den mathematischen Zweig schicken sollen? Und ich glaube, es wäre nicht richtig gewesen für mich. Also es war mhm. alles gut so. Ähm, mhm. Da gab es ja. halt dann auch andere Sachen dafür in meinem Leben. Ne? Also bloß, weil das eine vielleicht jetzt ich mir immer arbeiten musste, mhm. gab es halt dafür andere mhm. Sachen, die zugeflogen wurden.
0: Mhm. Ja. Aber jetzt bist du dann doch diesen Weg weitergegangen. Und äh, wenn du sagst, du wolltest nah an den Menschen sein, die so verrückt sind, da ins Weltall zu fliegen, das ist ja dann gelungen. Lass uns da mal einen Sprung machen. Denn du warst ja dann auch Ausbilderin äh, in Köln. Äh, eben an dem Luft- und Raumfahrtzentrum, damit unsere Astronauten dann irgendwo einen sicheren Job machen. Und das knüpft gleich an die erste Frage an. Bei meinem letzten Talk war ähm, Detlef Nasse ist Personalchef eines großen deutschen Unternehmens. Und von dem aus soll ich dich mal fragen, wie habt ihr denn so die Schwerelosigkeit trainiert?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal nur zur Erklärung, also in Köln ist tatsächlich der Standort, der Europäischen Raumfahrtagentur, der mhm. liegt innerhalb des Standorts der Deutschen Luft und Raumfahrt. Okay. Mhm. So, zum Verständnis, also die ESA ja. hat da ein Gebäude und das ist eben das Astronautentrainingszentrum. Und ja, da macht man natürlich Klick, ja, und dann plötzlich bin ich von 16 Jahren da dort. Klingt mhm. super, liest sich super im Lebenslauf. Ich kann allen sagen, war nicht einfach, ja. Also wer glaubt, das <lacht> läuft immer wie am Schnürchen, nein, zur Beruhigung mhm. tut es nicht, ja. Es ist, braucht sehr viel Ecken und Enden. Aber ta, -ta, 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 -ta mhm. hat also doch funktioniert. Ja, Wer diese Geschichte mal hören will, darf sich gerne melden. Das ist noch mal was anderes. Tatsächlich wurde ich dann Astronautentrainerin. Ähm, mhm. War das ungefähr für zehn Jahre? Und danke für die Frage, denn mhm. Astronautentrainer, so also nicht nur sind wir wahrscheinlich die einzigen Lehrer auf der Erde, die etwas unterrichten, was sie selbst nie getan haben.
2: Mhm.
1: Ja, also Stimmt, so viel ja. zum so viel zum Respekt, den man seinem Lehrer gegenüberbringen kann, ja. Und das andere ist, wir lehren unsere Sache auch noch im völlig falschen Klassenzimmer.
2: Hm.
1: Also nicht nur unterrichten wir Mathe und haben Mathe nie gemacht. Nein, ähm, wir können auch gar keine zahlen. Hm. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Denn tatsächlich, hm. Schwerelosigkeit kann man ähm, nicht so üben, wie man es gerne möchte. Also wir wünschen alle, wir hätten den großen roten Schalter. Einmal draufdrücken hm. und wir schweben alle hm. und dann los. Mhm. Leider, leider geht das nicht in Köln. Dafür nachgebaut in einer großen Trainingshalle, eins zu eins von der Größe, also zehn Meter lang, vier Meter im Durchmesser stehen unsere Module. Das mhm. ist so ein bisschen wie Spielplatz für große Kinder. Mhm. Ja, macht auch genauso viel Spaß. Und darin trainieren wir dann eben die Systeme, Ventilationssysteme, Lebenserhaltung, mhm. Notfallprozeduren, Experimente, ja, Cargo, alles das, was man eben braucht auf so einer mhm. Raumstation, nur eben ohne Schwerelosigkeit. Das heißt, wir mhm. Trainer sind gleichzeitig auch immer diejenigen, die die Fantasie beflügeln müssen und immer äh, erinnern. Im Übrigen kannst du jetzt deinen kleinen Schraubenzieher hier nicht hinlegen, sondern entweder du kriegst ihn hier mit dem Klettverschluss an deine Hose, mhm. Ja. Oder du musst ihn irgendwo in einer kleinen Plastiktüte unterbringen, mhm. weil sonst ist mhm. er weg. Mhm. Ja, also tatsächlich müssen wir da immer darauf hinführen und mhm. auch selbst mitdenken, dass bestimmte Sachen im All einfach nicht so geradlinig funktionieren wie hier unten. Deswegen zum Beispiel eine mhm. Aufgabe, die man hier unten hat, die würde im All mindestens eineinhalb, zweimal länger dauern. Einfach nur aus dieser Gegebenheit, dass man rumfliegt und sie festhalten muss und Dinge rumfliegen und sie mhm. einfach nicht so halten wie hier unten. Aber gut, ich will Ihnen ja nicht ähm, und die Zuhörer auch nicht äh, lange warten lassen auf die eigentliche Antwort, also Schwerelosigkeit können wir trainieren und die zwei mhm. schönsten Sachen sind natürlich in unserem Trainingspool, also wir haben erstmal mhm. ein riesengroßes Schwimmbecken, was sehr schön ist, da kann man nämlich... Hoffentlich <lacht>
0: warmes machen. Wasser, oder?
1: Super warm, 29 Grad und ähm, die Mitarbeiter dürfen einmal in der Woche einen Wasserball drin spielen, das ist auch toll. Wenn kein Modul drin ist, denn tatsächlich, sonst äh, schweben ja alle im Wasser drin rum und äh, versuchen durch diesen Auftrieb Schwerelosigkeit zu simulieren. Mhm. Diese Pools und Trainingsbecken gibt es bei allen Agenturen, die mhm. bei der ISS mitmachen. Also NASA hat einen, Roskosmos hat einen und wir haben einen in <lacht> bei der ESA. Und das andere, ja, ist schon angedeutet hier mit der schönen Hand, ähm, natürlich Parabelführung. Ja, da gibt es äh, auch schöne Geschichten drüber. Ich durfte selber auch teilnehmen. Sehr spannend. Mhm. Also, doch und schon mal Schwieriglosigkeit erlebt. Ja, so, es ist es fast so, als ob doch jemand auf diesen Knopf drückt. Hm. Und plötzlich schwimmt man in der Mitte von diesem Flugzeug rum. Hm.
0: Wie lange dauert das gefühlt ungefähr? Das, Wie ist das Gefühl kannst du kommt
1: immer eben eh im Nachhinein, weil man glaubt es immer gar nicht in dem Moment, wo man da in der Mitte rumhängt. Denkt man hm. sich, schwupps und dann geht es auch schon wieder nach unten. Aber im Normalfall so 25, 30 Sekunden. Okay. Kommt ein bisschen auf den Piloten drauf an. Das mhm. ist ja doch sehr ausreizend für diese Maschine, die da fliegt, der A320. Mhm. Und ähm, ja, wir waren da vier Stunden beschäftigt über dem Atlantik. Äh, 30, 31 Parabeln mit ein bisschen mhm. Pause dazwischen, weil es ist für den Kopf und also für das Zusammenspiel. Das Auge sieht was, der Kopf möchte es verstehen und der Körper schwebt einfach nur so ein bisschen. Mh, mhm. Muss man sich dran gewöhnen.
0: Ja, ist so ähnlich, wenn ich ab und zu auf der Playstation dann fahre, simuliert, da denkst du auch komisch, warum wird der übel? Weil der Kopf das nicht versteht, dass du starr bist als Körper und trotzdem in Bewegung simuliert hast. Das ist wirklich ein komisches Gefühl, ja.
1: Ja, ansonsten ist es eigentlich, also es ist relativ unspektakulär. Ich möchte niemanden die... Die tolle, das tolle ja genau, Gedankenkonstrukt für Parabelflug nehmen oder für Schwerelosigkeit, mm. aber es ist tatsächlich unspektakulär. Also man hängt einfach mm. nur in der Mitte von diesem Raum rum. <lacht> es ist viel spektakulärer in dem Moment, wo es hoch und runter geht. Mm. Wenn dann natürlich was passiert. Da kommt mir
0: Kribbeln in den Bauch wahrscheinlich.
1: Ja, ja, das ist einfach. Ansonsten ist das halt auch normal und unsere Astronauten sagen das auch immer, weil das natürlich die erste Frage auch fast ist. Die und wie funktioniert das Klo? ist, Wie ist es mm. zu schweben? Und unsere mm. Astronauten sagen, das vergesse ich irgendwann, weil hm. das ist halt normal, das ist, wir würden niemals drauf kommen, wir uns fragen, na, wie weit das Laufen heute? Hm. Also, okay, hm. das ist mit dem komisch.
0: Ja, das, das heißt ja auch, dass vieles so trainiert wird, dass er schon im Unterbewusstsein ist und das ist ja glaube ich auch die Aufgabe, diese Prozesse, diese Routinen durch dich als Trainer ins Unterbewusstsein zu bringen, dass sie schon Normalität fast sind.
1: Ja, das, genau, das ist es eben, hm. das ist halt dann das, the new normal, ne, da oben, hm. man hm. läuft halt nicht, man schwebt nicht zum Kaffee. Ja
0: wo viele gar sich nicht genau machen. Ich habe mal einen Podcast gehört, da war eine Astronautin, die hat erzählt, wie es ihnen geht, wenn sie zurückkommen auf die Erde, weil sich wieder an die Schwerkraft zu gewöhnen, ist ja auch ein gleicher Prozess, vielleicht sogar noch anders, als sich die Schwerkraft anzutrainieren. Also das ist ja, glaube ich, auch vergessen viele, dass die da ja viel leiden müssen oder halt ja wieder auch viel tun müssen, um Kondition zu bekommen.
1: Also das Leiden, das schränken wir ein, denn jeder Astronaut gerade mit seinen sechs Monaten Aufenthalt muss am Tag zweieinhalb Stunden Sport machen. Mhm. Da kann ich nur den Zuhörern sagen, es muss nicht zweieinhalb Stunden sein, es langt schon eine halbe Stunde am Tag. Es bewirkt Wunder. Ja? Es bewirkt so viel Wunder, dass unsere Astronauten nicht zurückkommen wie Spiegeleier, sondern tatsächlich alleine wirklich? laufen können und manchmal fitter ich sind als ihre Docks hier am, Bo am Boden. Wow. Ähm, also es gibt kein großes Leid mehr. Es gibt, hm. es gibt bestimmte Dinge, die, die sind physiologisch im Weltall anders als hier unten, also zum Beispiel im Weltall man. Fast manchmal fünf, sechs Zentimeter wird man größer, weil sich das Rückgrat ausweiten weiten kann. Mhm. Und das muss man natürlich, hier unten ist das unschön, weil das manchmal Rückenschmerzen macht. Ne? Okay. Man muss halt wieder die Wirbel dahin, wo sie eigentlich hingehören ja. und so. Also ja. deswegen muss man sehr aufpassen und die Reha auch ernst nehmen. Mhm. Also das gibt es natürlich. Ähm, auf der anderen Seite, ja, wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Also wir gewöhnen uns mhm. an Schwerelosigkeit, so wie man sich auf einer Schifffahrt an Schaukeln gewöhnen kann. Ja. Und manchmal werden man, wird man aber auch landkrank, wenn man lange auf dem Boot war. Und man wird hm. halt dann wieder schwerkraftskrank ein bisschen. <lacht> ja, also, aber eher so, ähm, eher mental. Denn ja. man darf nicht vergessen, sechs Monate lang hat man sich tatsächlich zum Frühstück, ja, wenn man da so zur Cupola schwebt und so ein 360 Grad Fenster und seinen Kaffee in so ein Plastiktütchen mitnimmt und schnell was machen muss, dann hängt man das Plastiktütchen einfach mal kurz in die Luft und hm. macht was und nimmt es dann wieder. Und das funktioniert mit dem O-Saft im Glas nur so semi-gut auf
0: der Erde. Nee, so hause nicht. Ja. ja,
1: und das ist eine Gewohnheitssache. Und das passiert, den allermeisten, die kommen zurück und haben was in der Hand und dann der Schlüssel Gott, und kurz hin was. und klonk. Und so, ach ja, Mist. Da war
0: ja. was. Ja, ja. ja, also interessant. Schön, wie du uns wirklich bildhaft diese Einblicke gibst in eine Welt, die auch vom Fernsehen mittlerweile auch viel übertragen wird. Aber wenn so jemand erzählt wie du, ist es noch prickelnder und ist auch sehr, sehr Unterhaltsam mal da Einblick zu nehmen. Glaube, äh, unterhaltsam, glaube ich, ist es nicht, wenn wir Stress <lacht> haben, liebe Lara, weil das ist die zweite Frage, wie gehen die damit um, mit Angst und mit Stress? Weil ich glaube, diesen Traum, Weltall zu sein und dann äh, mal die Welt, die, er die Erde von außen zu sehen, ist schon schön, aber irgendwo, wenn man dann das überlegen anfängt, wie weit man ist und wie tief man fallen kann und was alles passieren kann, wie, wie siehst du das? Wie, wie ja, angstanfällig sind die? Das,
1: das Coole ist ja, ne, also Gott sei Dank gibt es Physik und die Orbitalmechanik und die hält uns sehr davon ab, einfach zu fallen. Man fällt nicht. Mhm. Wir fallen alle mit 28.000 km/h immer schön um die Erde, aber wir fallen nicht auf sie drauf. Das ist schon mal gut. <lacht> und ähm, das kann man vielleicht so ein bisschen noch weiter spielen, ja? Also diesen diesen Gedanken, dass man zwar schwebt, aber nie fällt jetzt, wenn ich Vorträge halte zum Beispiel, kriege ich so eine ähnliche Frage ist sehr häufig. Was mache ich und stehe ich mir selber im Weg? Wie kann ich denn selber Ziele erreichen? Und manchmal habe ich einfach Angst davor. Wie machen die das denn? Und Chris Hetfield hat die Frage eigentlich mal relativ gut beantwortet, Das ist einer der größten kanadischen Astronauten, die es so gab. Der hat gemeint, ja, also Astronauten, wenn sie in die Rakete steigen, die sitzen nicht so da. Ja, also die nicht so oh hoffentlich, hoffentlich wird alles gut gehen, sondern wenn man die Jungs und Mädels einmal mal anguckt, in zum Beispiel so eine Soyuz-Rakete, dann sind die mega entspannt. Die haben da auch zum Beispiel ein EKG laufen oder sowas. Ja. Mhm. Jemand misst seinen Puls mit. Und das ist das Normalste, was man da kriegen kann als Ergebnis. Also jeder Notarzt wäre super glücklich. <lacht> Und das liegt einfach daran, was, was viele Leute auch vergessen und was sie dann leider, leider davon abhält, neue Dinge anzugreifen, meines Erachtens im Leben. Sie beschäftigen sich wirklich Monate, wenn nicht Jahre, mit diesem einen Moment. Mhm.
2: Mhm.
1: Und sie möchten einfach nur los. Mhm. Und wenn man, das gilt aber für alle diese Dinge, deswegen ist ja so mein Bestreben, wenn ich rede über Raumfahrt, jemand auch mitzugeben, du guck mal, es sind zwar, das sind alles erwachsene Menschen, die sind, die haben alle tolle Sachen schon vorher geleistet, auch einen Lebenslauf zum hinknien und natürlich äh, haben die auch eine ganze Portion an Risikoaffinität mit dabei und sowas. Aber lass dich nicht beeindrucken davon, weil die ja. haben das gelernt, die haben sich mhm. wirklich lange, lange damit auseinandergesetzt. Das heißt, mhm. es ist ja nicht so, als ruft jemand an und sagt, morgen musst du übrigens die soyuz rakete fliegen und dann geht es mit 826 26 mhm. Millionen PS los. Bist du mhm. bereit? Also sowas gibt es ja nicht, sondern... Ja drei Jahre lang hat man Zeit, sich darauf vorzubereiten. Deswegen, für alle die, die vielleicht ein bisschen zweifeln und auch so eine Angst haben, einen Traum haben, aber Angst ja. haben davor, kann ich so sagen, oh, es wird ja eh nicht morgen gleich was, also man mhm. wird ja eh ja. darauf hinarbeiten müssen, einfach Stück für Stück. Mhm.
0: Ja ja ist ein wichtiger Tipp ja schön also diese Träume zu haben und auch viel dafür zu machen beim Sport ist ja genauso ob es einen äh, hat gehört der hat gesagt, die zwei Meter 24, diesen Hochsprungrekord den hat er schon x mal weg, durchgegangen und das Wippen vorweg da ist er geistig nochmal diesen Sprung durchgegangen und den hat er schon 10.000 Mal im Kopf diesen Sprung und dann hat er halt wie abgespult, fertig. Da hat er keine Angst, keinen Stress gehabt mit ihm. Ja. Das ist so und ähnlich. wahrscheinlich
1: in den Momenten ist gar nicht so viel der Jubel dabei, sondern der Jubel, das könnt ihr vielleicht bestätigen, wäre mal interessant zu fragen. Hm. Ähm, der Jubel ist bei zum Beispiel bei so Raketenstarts, wenn ich jetzt wieder auf die Astronauten übertrage, bei denjenigen, die zuschauen. Und da ist super viel Emotion, da dabei zu stehen in Kasachstan und so hm. diese PS zu spielen spüren und zu spüren, hören, vibriert der schweif, ja, und dann kennt man die Leute, die da drin sitzen. Das ist unglaublich berührend. Mhm. Also die Gedanken, die gehen der Rakete nach, bis man sie nicht mehr sehen kann. Wo mhm. die innen drin sagen, jo, ne, mach Endlich. halt meine Aufgabe. Ne. Das mhm. ist so ein bisschen erschütternd für die, die draußen sitzen, manchmal das zu hören, so mhm. wie interessiert dich das, mhm. das denn gar nicht? So, mhm. Doch, aber ich habe das, ne, wie mit dem Stabbuchspruch, ich habe das 10.000 Mal im Kopf durchgedacht. Ja. Ja. Und jetzt war es das Zehntausende und erste Mal. Und es ja. genau war so. halt dann so. ja auch so. Das, Also, dass mhm. man so ein bisschen, deswegen, glaube ich, verliert man nie Respekt auch vor Sachen, sondern man weiß dann einfach die Emotionen auch besser einzuschätzen. Und dazu mhm. gehört halt auch die Angst einzuschätzen. Das heißt, los geht's, mhm. neue Dinge tun, ja. Nicht lange, nicht lange
2: mhm.
1: Mhm. nicht sich dem Zweifel hingeben, sondern einfach tun, ja. Man kann alles ja. lernen. Also, ich, das weiß ich selber auch aus Erfahrung. Man <lacht> kann alles lernen.
2: Ja. Das
0: stimmt. Also den Mut zu haben, es anzupacken, außerhalb der Komfortzone, das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, Souverän ist auch also der, der halt trainiert dafür. Also Souveränität, diese abgeklärtheit, dieses Überlegtsein, seine Emotionen im Griff zu haben, ist halt auch der, der diese Dinge immer oft trainiert.
1: Richtig. Aber man hat die Emotionen nicht per se einfach im Griff. Und das ist eine Charaktereigenschaft. Das gibt es hm. bestimmt bei Menschen. Die, die hm. haben das mehr als andere. Ja. Aber das... Die meisten von uns haben das ja nicht und ich habe das ja auch nicht. Und ich weiß darum, dass das Zuhörer jetzt auch sagen, das habe ich nicht, bin nicht abgeklärt. Mhm. ich abgeklärt. Ich mache mir ich habe Sorgen und ich habe manchmal Zweifel und ich habe auch manchmal Angst und ich habe manchmal Bauchkribbeln. Und dann sage ich, ja, das, das ist auch okay, weil ich glaube, das ist sehr menschlich. Mhm. Nur das okay. ist ja die diese Abgeklärtheit, also die, diese, dieses Wort, was wir benutzen, um den Zustand mhm. zu beschreiben, wenn jemand so fokussiert ist. Und unemotional. Das mhm. kommt ja nur daher, dass man sich lange, lange damit beschäftigt hat und lange auch gutes Training erfahren hat. Mhm. Mhm.
2: Also
1: Details kennt.
0: Ja. ja. Und damit bist du Herr oder Frau der Lage, weiß, dass du genau im Detail kennst. Was du natürlich nicht kennst, und das ist so eine Frage, die mir durch den Kopf geht, du brauchst ja die Abhängigkeit zur Erde, zur Kontrollstation. Du bist zwar mit deinem Team im All, aber du hast ja irgend so ein System, das das unten kontrolliert. Das geht auch so ähnlich wie momentan Digitalisierung und Homeoffice, wenn wir den Bogen ganz weit spannen. Du bist weit weg von dem Verwaltungsapparat, von dem, wo du sonst immer zu Hause warst. Welche Aufgabe hat denn und welche Sicherheit gibt denn so eine Bodenstation?
1: Ja, also tatsächlich muss ich sagen, ich hätte ohne Corona nie darüber nachgedacht, dass ich, sehr viel Hilfestellungen und Tipps auch geben kann für Quarantäne, ja. Isolation und Remote Working. <lacht> weil tatsächlich, also das, was ich hier so im Hintergrund habe, das ist für uns Daily Life. Tatsächlich ja. machen wir das jeden Tag.
2: Ja. Ähm,
1: die Bodenstation, und das ist jetzt wichtig, das ist gut, ja. Also für alle, die, die ein Team führen und selber Manager sind. Ja. <lacht> Müsste ich jetzt ein bisschen auf die Finger hauen, ja. Weil tatsächlich, mh, wieder, ne, ich habe Gott sei Dank viele Vorträge online geben können, bin ja nicht mehr auch, mhm. auch zu Kunden gefahren oder zu Firmen ähm, und musste immer so feststellen, so, oh ja, große Panik, wie kriege ich, wie halte ich meine Mitarbeiter zusammen und wie kontrolliere ich die denn dann eigentlich und so. Mhm. Wir machen das ein bisschen anders und jeder, der jetzt ein Team leitet, kann sich gerne, fühlen, darf sich eingeladen fühlen, das vielleicht mal ähnlich anzupacken. Ähm, die Bodenstation bei uns, unser Mission Control, hat den Unterschied nämlich verstanden zwischen einer Dienstleistung geben, also einem Service geben mhm. und zu managen. Mhm. Und sie macht definitiv nur Ersteres. Sie ist ein, für eine Dienstleistung da. Mhm. Mhm. Und ähm, ich glaube sehr daran, dass ich Menschen, also Menschen, die gewillt sind, wenn ich will, ja, und wenn ich arbeiten will, okay. Das ist nochmal eine andere Frage. Ja. Menschen, die gewillt sind, die fühlen sich besser, wenn man ihnen einen Service gibt und sie lenkt, wenn sie Fragen haben und vielleicht auch ja. sie auffasst und Guidelines gibt und so, anstatt sie immer ja. nur zu managen. Ja. Ich kann nur sagen, aus unserer Erfahrung, es funktioniert sehr gut. Man darf sich also abschauen, wie so eine Bodenkontrolle funktioniert. Wir sind immer da. Ich habe das selber auch gemacht als Trainer. Also wir sitzen bei Real Operations, heißt das dann. Also dann, wenn ja. tatsächlich unsere Astronauten unsere Experimente machen oder unsere ja. System bedienen, sie auch mit da Headset drauf, also schauen irgendwie auch aus wie jeder Zweite gerade in Deutschland ähm, <lacht> und sind einfach da, falls es Fragen gibt. Mhm. Wir wissen, was los ist, also wir haben einen super Plan über den Tag, wir wissen, was unsere Astronauten gerade machen und wir antizipieren schon mal so, was könnte eventuell schief gehen, was können mhm. für Fragen kommen, wo könnten wir vielleicht auch einfach mal sagen, hey, ich kann dir helfen und dir fünf Minuten mhm. sparen oder sowas. Und da wünsche ich mir manchmal, dass ähm, unsere Teams in verschiedensten Firmen, genau kleiner so. kleine, kleine mhm. Mittelständler bis zum Riesenkonzern, ja, sich Ab davon so ein bisschen spür. was abschauen. So mhm. Dieses, ich, ich beschreibe das oft gerne, da habe ich eigentlich ein schönes Video, weil es, es gab mal ein Video von der ISS, wo Pingpong gespielt wurde, ja, also Tischtennis. Mhm. Was gar nicht so einfach ist. Und wir sollten so arbeiten wie äh, ein Pingpong. Spiel. Also man muss schauen, einen Ball schlagen ne? und der Ball ist die Information, sie mhm. darf nicht bei einem selber verharren. Man muss mhm. eben ganz gezielt muss man die Information ausschlagen, zu dem man mehr sie braucht. Also das heißt nicht auf Informationen sitzen, mitdenken, wohin muss sie, wie stark muss ich sie also irgendwo hinleiten. Mhm. Mhm. Ja? Und dann muss das laufen wie ein Ping-Pong-Spiel und dann habe ich mich entschlossen, okay, es ist nicht nur wie Ping-Pong, sondern es ist wie Ping-Pong und gleichzeitig jonglieren. Das okay. so ist eigentlich unser Arbeitsalltag. Ja? Mhm. Also man muss schauen, dass man sich selbst nicht zu viele Bälle aufheizt, damit man noch alle in der Luft halten kann mhm. und trotzdem noch gezielt Informationen auch weitergibt, wenn sie einen drauf mhm. eintreffen. Mhm. Und so funktioniert die bemannte Raumfahrt. Also wir sind immer bereit, diesen ping pong schläger zu benutzen und währenddessen jonglieren wir an. Geben
2: wir. Das ja? mhm.
1: <lacht> so ist das schönste Beispiel, wie ich es erklären kann.
0: Ja, das ist ein schönes schönes Benchmark, mit dem das mal uns mitzunehmen, was da passiert. Und wie du vorhin gesagt hast, die Führungskraft hat sich auch verändert. Früher hat die Führungskraft, und wenn es nicht funktioniert, dann werde ich mich von dir verabschieden als Mitarbeiter. Jetzt hat die Führungskraft dafür zu sorgen, dass er eben funktionieren kann, dieser Mitarbeiter. Er lässt mehr ja, Support, mehr Dienstleister für ihn. Er ist der Kümmerer, der Coach, sagt man auch schon. Die Führungskraft ist der Coach. Mhm.
1: Ja, es soll nicht nur die Schulter zum Ausweinen sein, also da gehe ich auch weg davon. Und dann muss ich auch die, die Arbeitgeber und die Führungskräfte kurz mal ähm, bestärken und mich auf deren Seite stellen. Die brauchen schon auch gute Mitarbeiter. Mhm. Und als guten Mitarbeiter bezeichne ich jemanden, der ähm, seine Talente kennt, mhm. der weiß, wo sein Einsatzgebiet am besten ist, mhm. das auch kommuniziert und auch wieder antizipiert. Mhm. Denn, also man kann keiner Führungskraft einen Vorwurf machen, wenn das Team nicht funktioniert, wenn also Einzelne im Team nicht wollen. Und mhm. man muss schon wollen. Ähm, ja. Kann ich wieder nur von uns sprechen? Wir wollen alle. Ihr das brennt. Raumfahrt Wir wollen alle. Ja. Ja. Und die haben das verstanden. Also das ist, das ist keine einseitige Sache. Ja? Man darf sich mhm. da nicht ausruhen, ja, mein Chef ist aber so und so oder meine Mitarbeiter machen halt nicht. Ja, gut, dann hinsetzen, eine Lösung finden. Geht hm. ja nicht alles. Was Zeit
2: hm. verlieren
0: gilt nicht. Zum Abschluss noch eine Frage von mir dann in Richtung mit der Raumstation oben. Wie gehen die miteinander um, auf engstem Raum so lange, fast ein halbes Jahr, zusammen zu leben? Uh, irgendwo aus dem Leben rausgerissen und wie eingesperrt? So stelle ich mir das vor so außen vor, miteinander zu leben. Wie, gehen die da auf, wie können die auf Distanz gehen? Wie können die Konflikte austragen da oben in der Raumstation?
1: Auch gerade wieder aktuell, ja, also eine schöne Frage, und die beantworte ich so gerne, um so ein bisschen Analogien zu schaffen. Also mhm. zum einen erstmal jeder, der sich in einer Situation gerade befindet, wo ab und zu mal
2: ja.
1: denkt, er müsste durchatmen, bevor er explodiert, kann ich nur empfehlen, kurz, kurz, kurz rausgehen und in den Himmel gucken. Das sind witzigerweise Menschen da oben in einer mini kleinen Raumstation, die konnten <lacht> sich nicht aussuchen, die anderen fünf, die dabei sind. Ja. Wir können es uns zum Glück manchmal noch aussuchen. Das heißt, okay, also das war der eine Einatmer zum Ausatmen. Der andere Einatmer, also nochmal und dann wieder zum Himmel gucken, zu sagen, okay, also mir geht es irgendwie doch besser als den Jungs und Mädels da oben gerade, denn ich kann ja gerade sogar vor die Tür gehen, weil das können die nicht.
0: Nee, Fenster also, aufmachen geht auch
1: nicht. Die können nicht mal kurz eine Runde um den Block gehen. Also ja. wir sollten mal dankbar sein, dass wir, wir dürfen alle eine Runde um den Block gehen. Ja, kann ich nur jedem sagen tun und weiteratmen. Ja? Okay, wenn das noch nichts geholfen hat, also nächstes Mal einatmen und wieder nach da oben denken, ja, okay, also weder können Sie sich ausrufen, mit wem Sie da oben sind, noch können Sie eine Runde vor den Block gehen. Das heißt, <lacht> ähm, was bleibt Ihnen denn Großartiges übrig, außer oh, miteinander zu reden, mhm. wenn was schief geht. Und das ist tatsächlich eine Sache, wo ich sage, das ist universal einsetzbar und wenn man eben nicht rausgehen kann und nicht sich aussuchen können, mit wem man mhm. irgendwie Zeit verbringen muss für sehr viele Monate. Reden. Dann ist es anscheinend diese klare Kommunikation, die vieles aus der Welt schaffen muss oder ja. über der Welt genau. aus der Welt schaffen muss.
0: Ja. Und wenn die miteinander reden, dann können die schon ausschalten auf Mut und äh, ihr hört nichts von der Bodenstation.
1: Ja, ähm, das andere ist, man sieht jetzt bei mir im Hintergrund, ja, der da manchmal so reinblendet und ähm, da ist. Natürlich kann man nicht rausgehen da oben, aber man hat natürlich ein Perspektivenwechsel und damit auch einen Tapetenwechsel, der ist natürlich phänomenal. Hm. Und daraus resultiert ein riesengroßer Vorteil. Probleme, die man da oben vielleicht empfindet oder hat, ja, das Experiment hat nicht funktioniert und die Bodenkontrolle hat doch mal nicht so toll mitgemacht. Hm. Und irgendwie war halt heute ein Tag, man hätte einfach in seiner kleinen Kajüte hängen bleiben können. und Ja, dann schwebt man da zu diesem einen Fenster wieder mit seinem Kaffee und denkt sich so, krass, ist eigentlich gar nicht so schlimm, hm. weil auch was ich gerade gucke, ist so viel mehr wert und ich bin, hm. alle meine Brüder eigentlich so klein und das stelle ich mich eigentlich so an. Also das ist der Vorteil, da, von da oben zu sein. So, so empfinde ich es und so empfinde ich es, wenn ich es gesagt bekomme hm. immer wieder von hm. jemandem, der oben war. Hm. diese Re Relation und dieser den Aufstand, ja. wir sind, es nimm dich jetzt mal nicht so ernst. Genau. Jetzt, ja, oder so den, den Stolz ne? man Ich merke das oft, wenn man aufgebracht ist und aber der andere hat gesagt und dann hat sie gesagt und dann überhaupt der Chef und so. Und dann denke ich so, puh, ja, alles <lacht> wegatmen, weil was, mhm. was, ist denn, was ist denn tatsächlich so schlimm daran gerade? Ja. Und daher ja, ist dann über die Vorstellung, ja, wir haben tatsächlich Astronauten im Ei. Das ja, ist es ist so ähnlich, ist ich
0: glaube, so ähnlich kann es jeder mitleben, wenn man an die Berge geht und oben am Gipfel steht, da wird die Welt auch ganz klein und das ist auch so ein befreiendes Gefühl, du hast viel geleistet, bist durchgeschwitzt, aber dieses Gipfelglück, wie man oft sagen, da oben zu stehen, dann wird die Welt plötzlich auch ganz klein und die Probleme werden auch ganz klein und sowas, glaube ich, kann man noch dimensional viel, viel größer mit einem X-Faktor vorstellen, wenn du oben im Weltall bist. Ja, es ist
1: da, da oben bekommt man dieses Wir-Gefühl sehr einfach geliefert, hm. wenn man aus dem Fenster guckt. Hm. Und wir müssen für unser Wir-Gefühl arbeiten. Hm. Das, das, wir brauchen einen gesunden Menschenverstand, Emotionalität, Empathie, den richtigen Tag manchmal, hm. Sonne. Ja, also. Es ist sehr viel schwerer, das zu bekommen. Aber jetzt, das hm. ist wieder was, wo ich sage: Corona, ähm, ja, ich weiß, es geht vielen nicht gut damit und so, aber bitte, bitte, ja, also was, mhm. sie können Corona ja nicht ändern und sie können auch die Realität gerade nicht ändern, aber was sie immer, immer ändern können und was immer in ihrer Hand liegt. Die Haltung. Die Haltung.
0: Die Einstellung. Was sie
1: vorstellen, ja. ja, und ihre ja. ne, Mentor Setup, Mental Attitude und das ist auch was, was mhm. da oben im All zu 100 Prozent gilt. Das ist einfach, das ist ihre Einstellung. Mhm. Und wenn es ihre ist, ja, dann machen sie sich die doch gut.
0: Genau. Ja, so mein Tipp. Ja. Also, da war ein Füllhorn von sehr, sehr wunderbaren, tollen Tipps und wenn du sagst, ich war heute ein Tag für mich, war ein sehr besonderer Tag und die Zeit ist, kann man ja bei dir wirklich sagen, wie im Flug vergangen, wir haben einen raketenhaften Start hingelegt und zum Ende, bevor wir ganz abdocken, habe ich noch den Auftrag von einem anderen Mitglied, das nämlich das nächste Mal im Talk ist, hier dann einmal die Chance zu geben, ihm Fragen zu stellen. Ich begrüße das nächste Mal in 14 Tagen dann einen Geschäftsführer einer großen Innovationsgründungsgesellschaft, die in Sachsen ist. Und die haben 1000 Quadratmeter investiert und haben dort eine Startup-Plattform geschaffen, wo Startups wie bei euch gepusht werden können, wo der Mittelstand sich auseinandersetzen kann mit Digitalisierung und wo vielleicht auch die künstliche Intelligenz, die bei euch auch schon Einzug gehalten hat, zum Spiel kommt. Das ist äh, Dr. Benjamin Zeitler. Und den habe ich als nächsten Gast. Welche zwei Fragen darf ich ihm stellen? Also ich,
1: tatsächlich würde ich die gerne bündeln äh, in einer, weil mhm. er darf sich dann aussuchen, wie er sie beantwortet. Ähm, ja. Ich habe auch eine Firma gegründet vor fünf Jahren, Toll mhm. toi, mein kleines Baby, ja, es läuft noch, auch mit Corona, zum Glück. Ich weiß aber, gründen ist zum einen recht schwer, also vielleicht dann doch zwei Fragen, wir teilen sie auf. Die erste wäre, was, was würde er raten, diesen jungen Menschen die jetzt gerade zweifeln, äh, mhm. ach so, jetzt, naja, ich warte lieber mal fünf Jahre. Mhm. Corona, ja, nein, macht gründen Sinn. Ja. Und die zweite wäre, und leider, ich finde es eigentlich leid, aber ich, man muss diese Frage immer noch stellen, wir müssen schauen, dass die Mädels und die Frauen vom Sofa wegkommen und eine andere Denke an den Tag legen. Mhm. Was möchte er diesen jungen Frauen mitgeben, die da so zweifelnd und perfektionistisch zu Hause sitzen und denken, ich habe eigentlich eine super Idee, aber meine Angst siegt immer. Wie bringen wir die zum Gründen? Wie kriegen Super. wir es denn hin, damit wir nicht mehr über Frauenquote bitte sprechen müssen? Ja,
0: das sind wirklich tolle, tolle Fragen und das ist schön so. Und ich hatte ja schon die Unternehmerin des Jahres 2020 bei mir, äh, auch im Talk, wirklich toll, was so Frauen beweisen können, wo der Hammer hängt und wie es weitergeht. Und ähm, das ist schön und das schon als nicht nur als Vollblutunternehmerin, sondern als Startup. Ja, herzlichen Dank. Die zwei. Da muss
1: ich, danke, ich muss ja. noch ganz kurz was anfügen, und zwar für alle, die da immer noch dran zweifeln, ja. Also viele Dinge, vielen Dingen in unserem Leben ist es nämlich völlig egal, ob wir Männer oder Frauen sind, Raketen im Übrigen auch. Also die Rakete <lacht> es ist völlig egal, ob da ein Mann oder eine Frau drin sitzt. Ne? Ja. Muss man sich immer mal wieder vor Augen führen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Man könnte zwar ab und zu den einen oder anderen auf den Mond schießen. Vielleicht die Männer sagen, ich könnte meine Frau am Mond schießen und umgekehrt die Frau und den Mann. Oh, mich, ich, uh, ich würde
1: gerne jemanden hochschießen,
0: ist okay. Ja, dann würde sie dein Traum doch erfüllen. Also, hab herzlichen Dank. War wirklich, wirklich traumhaft mit dir, uh, mal so über die Dinge Einblick zu bekommen, und in die Dinge, wo wir weit, weit weg sind, wo man bloß von der, von, vom Fernseher her können. Und toll, dass du uns da Einblick gewährt hast. Und äh, ich gebe auch den Link mit rein, da können alle mal über deine Dienstleistung nachschauen, denn wenn einer mal sowas erleben will, was du erzählt hast, ich glaube, da gibt es eine gute Möglichkeit in Köln, oder?
1: Da gibt es eine gute Möglichkeit und wir drücken die Daumen, dass Corona bald mal genau. weniger wird, damit wir das wieder machen können.
0: Genau, und da kann man nämlich das simulieren, simulieren hautnah erleben und ich glaube, da kannst du mal mehr erzählen oder wenn die bei dir auf der Homepage landen. Liebe Laura, hab herzlichen Dank. Einen schönen Tag noch wünsche ich dir und bye-bye. Ciao. Ciao. Tschüss. Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge was Souveränität bewirkt.